0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, tutaj Labogata Nocą numer 96 Ja nazywam się Marcin Damkowiak, czyli Sakura, a dzisiaj ze mną są Tradycyjnie, długo wyczekiwana maskotka naszego podcastu Najlepszy mówca, jakiego znam Arkadzio czyli kaskad.
1: Ale mnie zaskoczyłeś, że byłem długo wyczekiwany. Dobrze, ale po mojej prawej stronie siedzi ktoś jeszcze ciekawszy, czyli Maciek Ciepliński, znany jako Razer, człowiek, który dba o jakość podcastu Rozgrywka, przynajmniej od strony dźwiękowej, bo wiadomo, że merytorycznie jest jak jest. Prawda, Maciek?
2: Prawda. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Merytorycznie jest oczywiście topka światowa, no, ale audio, ja już muszę zadbać o audio, tak.
0: Myślę, że warto dodać, że zyskałeś też status
2: powracającego, nagrywającego w tej chwili. Zgadza się, co na niej raz Ej, powracającego. No dostaniesz za tak. to 200
1: żabsów w aplikacji, więc pilnuj. Yes!
2: Ej,
0: kaskad ci przeleje i jeszcze do tego wyśle Ci w PDF-ie taki ma dyplom. Wiesz, z, Żebym
2: z sobie wydrukował Będziesz mógł sobie wydrukować w powiecie na ścianie. Okej, okay. warto było przyjść faktycznie dzisiaj, dzięki chłopaki.
1: Więc zanim może przejdziemy do tematów, jeszcze krótkie odpytki Macieja. Razer, jak już do nas wpadłeś, twoje krótkie, chociaż wspomnienie z zeszłego roku, jeżeli chodzi o gaming, z jakąś grą, ci się kojarzy bardziej wydarzeniami z czymkolwiek?
2: Mój gaming jest oczywiście coraz rzadszy ostatnio, ale zeszły rok zdecydowanie należał dla mnie do Robocopa. Robocop to jest moje Game of the Year. To jest po prostu mistrzostwo, co ją zrobił. No i Juzon, również z tych mniejszych gier, to Juzon mnie porwało. O, to ciekawe, to jesteśmy,
1: możemy podać sobie ręce. Ja też uważam, że. Oczywiście. Był świetny no Nogi
2: nawet, w spinaczce tej ręce. Tylko prawe,
0: nie lewe. nie wszystkie wszystkie
2: naraz. No, no. No i porażka, no może nie porażka, ale jednak Diablo 4 porażka raczej nie wypaliło, bo wyobraźmy sobie, że czekasz tyle lat na Diablo 4, grę. Z skali Diablo 4 i potem wychodzi Diablo 4 i jest jak jest. No i tak samo tuż obok, a nawet chyba za Diablo 4 jeszcze ten Starfield oczywiście, którego forma bardzo mnie cieszy. W sensie słaba forma. Ja, taki taki ma mały hejterek.
0: Ale tak narzekacie. To są po prostu gry na naszych czasów. Jacy odbiorcy takie gry? No, taka jest prawda. No,
2: no nie wiem, skoro Niestety. wyszedł Robocop i są to znaczy, że są dobre czasy dla dobrych gier. Ale
0: zwróć uwagę, że to są jednak tytuły z mniejszych studiów, nie wychodzące w, wiesz, w segmencie AAA. Rzeczy trochę bardziej, wiesz, trochę indie, trochę niszowe czasami, a właśnie te duże tytuły, na które wszyscy się hajpują i nakręcają, no są, no są uśredniane do odbiorców.
2: No w sumie słuchałem na świeżo, jestem po waszym ostatnim odcinku z podsumowaniem roku i... Aż byłem zaskoczony, ile dużych gier wychodziło, jak tam wymienialiście miesiąc w miesiąc po, nie wiem, pięć, siedem premier i nawet gdzieś tam jakieś Call of Duty się przewinęło, jakieś coś, więc tak naprawdę to było takie moje chyba pierwsze podsumowanie roku, z jakim miałem styczność i jak to wszystko już tak w pigułce dostało, to sobie myślę, wow, to dużo się działo w tym roku. No i na sprawa, że akurat mnie większość z tych tytułów kompletnie nie interesowało, ale jednak coś tam się w tej branży działo.
1: Nie no, trzeba przyznać, że 23 był wybitnie dobry pod względem zalewania nas treścią, a jeżeli chodzi o Diablo 4 i Starfielda, to no, oczywiście dla nas, jeżeli jesteśmy zaangażowani w grę i oczekujemy konkretnych rzeczy, konkretnych zaskoczeń od nich, no to czujemy zawód, ale gdyby tak patrzeć, no, no mimo wszystko na to każualowe grono, czy też to grono grające z doskoku, to są to bezpieczne inwestycje, bo jednak mimo przy obecnej cenie gier dostajesz, Dużo kontentu. To chyba, chyba ludzie teraz bezpieczniej trochę kupują gry, kupują nowe premiery. Ta recesja słynna wszystkich dojechała i jeżeli mają znaczek, który już znają i, i wiedzą, że dostaną za to dziesiątki godzin zabawy, jaka by nie była, lepsza, gorsza, ale cały czas coś nowego zobaczą, więc myślę, że te gry wygrały właśnie tym, że są bezpieczne, wygrały pod względem, że sprzedały się świetnie, bo... Co byśmy nie mówili o jakości, czy o tym, jak nam się podobały, czy nie, to jak spojrzymy na słupki sprzedaży, to są jedne z większych sukcesów pewnie w zeszłym roku.
2: No, więc to, to, to właśnie są moje wspomnienia z zeszłego roku, jak się pytacie, co pamiętam z zeszłego roku najbardziej gamingowego.
1: A tylko Cię dopytam, czy Ty jesteś Game Passowy, czy, czy nie?
2: Yy, okazjonalnie. Nie załapałem się na ten moment, kiedy wszyscy nakupowali sobie do 2040 roku Game Passa i teraz po prostu wskakuje, wyskakuję, jak coś tam mnie zainteresuje.
1: Nie no, właśnie pytałem przez Starfielda i są, czy, czy to były Game Passowe gry twoje i czy też hi sobie z tą żyłeś wciągnąć w ten sposób?
2: Nie, hi niestety jakoś ominąłem i nigdy się nie mogłem zebrać, żeby jakoś właśnie się do niego z powrotem wrócić. Ja to wiesz, jestem taki bardzo wybiórczy w tych moich tytułach i zawsze się zastanawiam, że trochę mi szkoda, bo tam niektórzy sobie kupią tego Game Passa i później mają ograne 50 gier, a ja mi się dla jednej gry, żeby kupować i jeszcze nie wiem ile będę miał czasu, może teraz trochę pogram, a potem przez dwa tygodnie nic nie pogram i będę wiedział, że to się marnuje i tak dalej, więc ja mam zawsze w tej podświadomości, że jak już zapłacę, to muszę wykorzystać, a nie wiem, czy będę miał czas, żeby wykorzystać i tak dalej, więc... Jest takie u mnie wybiórcze bardzo. A poza tym też nie jestem jakoś fanem abonamentów. Dziwnie się czuję wiedząc, że zapłaciłem i zaraz mi zabiorą i nie będę już mógł grać z powrotem, więc często też jest tak, że zamiast kupić sobie tego Game Passa to wolę poczekać miesiąc, dwa i, i kupić sobie tą grę na własność na przykład.
1: Racja, oczywiście. No to...
2: Znaczy na własność, no wiadomo jak to wygląda. No jak kupisz na płycie może, to na własność. Coś. No na płycie, na pececie to już ciężko to, się to tam
1: nie kupisz. Grę.
2: No właśnie. No
0: to warto inwestować w kartyry na Switcha w tej chwili.
2: No na pewno. E, tak. <grym> to tutaj... nie tego gościa zaprosiliście, jeśli <grym> chcecie nie o, o takich rozgrywki. E, Ale dobra,
1: no to już przejdźmy może do tematów, jakie sobie zaplanowaliśmy na dzisiaj i tutaj przekażę raczej wam głos, bo wy jesteście bardziej zapaleni, jeżeli chodzi o Indiana Jonesa, bo wychodzi nowy Indiana Jones w formie growej, wirtualnej, więc proszę, Sakora przedstaw to słuchaczom, o co tu chodzi
0: pojawił się zwiastun y, nowej gry która y, Jonesa, który notabene ma rozgrywać się w 1937 roku, czyli w tych starych dobrych czasach. Y, gra, która no, zaskoczyła, jeżeli chodzi o to, że wychodzi, że taka będzie, że tego się nikt tak nie do końca nie spodziewał. No, powiedzmy tak. Y, żerujemy jedziemy na dobrej legendzie. Y, y, gra, co ciekawe, pierwszoosobowa, ale ma też mieć zaimplementowany model trzecioosobowy, y, czyli Mówi się o tym, że będzie to coś Bardzo dobrego na miarę Uncharted Czyli cyklu, którego Arek Tak bardzo uwielbiasz i po prostu jesteś Zafascynowany tym, jaka tam Po prostu trupy ścierą się W ilościach hurtowych Ale właśnie to jest to, że gra Zaprezentowana na tym pierwszym zwiastunie wygląda na pierwszy rzut oka bardzo fajnie. Ma oczywiście wszystkie zinterpretowane motywy, zinterpretowane twarze, kogo tylko można. Nazywa się to Indiana Jones i Wielki Krąg. Pokazuje też co ważne gameplay i dużo różnych szczegółów, właśnie które są zawarte w tej produkcji. Oczywiście autorstwa Bethesdy w tym wypadku, więc no. Niektórzy będą bardzo zadowoleni, inni będą wielce obaw, czy co właściwie otrzymamy, ale generalnie rzecz biorąc, mamy akcję osadzoną pomiędzy filmami, czyli poszukiwacze z jakiejś arki, a ostatnią korupcją. Po raz kolejny poszukujemy starożytnego artefaktu i korzystając właśnie ze standardowych umiejętności naszego archeologa, czyli ciętego języka, kapelusza, bicza i pięści, przebijamy się przez całe tabuny nazistów, aby znowu ocalić
1: świat. No i ci naziści są takim spoiwem, no bo <kuh> jeżeli chodzi o dewelopera, to Machine Games robi tę grę, czyli ludzie od Wolfensteinów ostatnich. No właśnie. Więc widać, że mogą <trych> tych samych modeli użyć. <trych> Razer, jak Ci się podobała ta zapowiedź, tym zwiastun?
2: Mam bardzo mieszane uczucia, bo bardzo dziwnie mi się widzi ten tryb pierwszoosobowy, też się zdziwiłem co tu Sakura mówił, że będzie też tryb trzecioosobowy, takie rzeczy się zazwyczaj też dosyć ciężko łączą, bo jakby inaczej się robi powiedzmy poruszanie się i, i pracę kamery do pierwszej osoby niż do trzeciej i takie gry, które mają opcję przełączania się zazwyczaj kuleją. Na przykład nie wiem, w Oblivionach czy tam jakichś tam innych Elder Scrolls'ach też był teoretycznie typ z trzeciej osoby i on był beznadziejny. A na przykład jeszcze mi do głowy przychodzi GTA 5, które akurat było trochę koślawe w tym TPP, a w FPP było jeszcze bardziej koślawe, mimo że teoretycznie to działało. Więc teraz, ja już nie wiem, wolałbym się, żeby się na jeden tryb zdecydowali i mimo wszystko chyba wolałbym jednak ten taki trzecioosobowy, nie wiem czemu, dziwnie mi wygląda, wiecie, ta walka biczem i na pięści. ja nigdy nie byłem też fanem walki wręcz w, w trybie pierwszoosobowym, bo to zawsze mi było ciężko wyczuć odległość, dystans do przeciwnika i tak dalej. Mm, więc tu nie jestem pewien, ale z drugiej strony na przykład wizualnie mi się bardzo podoba, bo odwzorowanie klimatu z filmów jest świetne, twarze są fenomenalnie zrobione, one nie są takie hiperrealistyczne, są tak wydaje mi się lekko stylizowane, ale są świetnie animowane, pełne detali, i w ruchu wyglądają super wiarygodnie. No i co? Trochę, trochę głos był dla mnie dziwny, nie wiem kto tam głos podkłada i jak, jak go znaleźli, tego aktora, ale w sumie jak już drugi, trzeci raz oglądałem teraz ten zwiastun. przed Baker dzisiaj, to,
1: chyba, no. Tak? Chyba no, tak.
2: No, pe no pewnie, a kto inny? W każdym razie już się przyzwyczaiłem, już to dla mnie brzmi jak taki młody Indiana, ten młodszy Indiana Jones powiedzmy z tamtych, z tamtych lat, więc myślę, że jest okej. Okay. A tak to... Sam nie wiem. liczył na to, żeby było, widać na tym zwiastunie też sporo takich elementów przygodówkowo-zagadkowych, żebym tak powiedział, czyli nie tylko walka, ale też jakieś tam uruchamianie starożytnych mechanizmów, szukanie, jakiś tam przeszukiwanie lokacji w poszukiwaniu czegoś i tak dalej, więc jestem ciekawy, czy tego będzie dużo, bo wydaje mi się, że to dla mnie przynajmniej teraz jest ciekawszym elementem tej gry. jakby Indiana Jonesa bardziej bym wolał w formie takiej właśnie gry przygodowo-zagadkowej, niż gry akcji, właśnie z tym strzelaniem, z tym biczem z pierwszej osoby, który dziwnie dla mnie wygląda.
1: Nie, no ten bicz to fatalnie wyglądał, jeżeli pokazali. Jeżeli to ma być kombat w tej grze, to no, no. Nie, nie pozdrawiam. A ogólnie, jeżeli chodzi o samą oprawę graficzną, ten klimat jest ok, takie gry są fajne, fajnie, że wychodzą, ale jeżeli trzy lata temu zapowiedziano Indiana Jonesa i teraz się pokazuje takie coś, to. No, no ja tu czuję Xboxa 360, powiem szczerze, była taka gra Deadpool Adventures na, na tamtej generacji I, i tutaj tak naprawdę poza jakimś upgrade'em w grafice i animacji no, no to widzę, przy, przynajmniej na ten moment, no, no ten pokaz nie, nie, nie zrobił jakiegoś wrażenia, żeby coś tu się stało niesamowitego, czy też jakieś miejsce niesamowite. No Indiana Jones w Egipcie, wracamy do filmów jakby zdecydowano się niczym nie zaskakiwać, że to faktycznie mhm, będzie... Tak, tak bezpiecznie. Będzie to, tak, znacie te filmy, widzieliście je 25 razy, to teraz jakbyśmy wam dali jeszcze jeden film pomiędzy nimi, tylko w formie gry i sobie poskaczacie i...
2: No, ale widzisz, chociażby w przypadku Robocop Raw City to się idealnie sprawdziło, bo on był hiperwierny filmowi i był takim, powiedzmy, fanserwisem, ale wszedł idealnie, nie? A gier o Robocopie tak samo dawno nie było jak gier o Indianie Jonesie, więc możliwe, że, wiesz, takie bezpieczne zagranie będzie tym, co, co wszystkich nasyci wystarczająco, że nie będą tutaj wydziwiać jakichś nowych, nowych rzeczy, tylko każdy dostanie tego Jonesa, którego pamięta z tych wspaniałych, starych filmów.
1: No tylko odbiłbym ten argument tym, że faktycznie Indiana Jones no to już ma konkurencję w postaci Tomb Raidera i Uncharted. No właśnie, tak. Więc, więc tutaj ma ciężej, a Robocop też wspaniale pasował do takiej gry FPP, gdzie ta postać była też, że te rzeczy, które były może niedoskonałościami samego studia deweloperskiego, że on się nie za szybko poruszał, był trochę ociężały i tak dalej, one się zgrały z postacią nagle. Aha. A, a, a tutaj jednak... Indeed, no właśnie, to... to by się
2: każdy spodziewał takiego Tomb Raidera Uncharted z trzeciej osoby, nie? A dostajemy coś innego, dziwnego. Ale może właśnie nam to nie pasuje, bo, się, bo patrzymy przez to, na to przez pryzmat tych gier właśnie, które znamy, a, a może no ale każe, trudno przez nie nie sprawi.
1: patrzeć. Nie będziemy udawać, że ich nie ma.
2: No nie, no, Dokładnie, to, no ale tak. weź
0: też pod uwagę, że na przykład Indiana Jones and the, of the Machine i tak samo jak było Indiana Jones the, the Emperor's Tomb, były jednak TPP typowymi. Yy, mm -hmm. Więc tutaj też troszkę, troszkę inaczej było no, budowane, oczywiście to jest z, z, gry, z gry sprzed praktycznie dwóch dekad, więc zupełnie, zupełnie w tej chwili już inaczej też yy, się nie patrzy i jednak rzeczywiście były grami yy, typowymi TPP tutaj mamy ten model FPP z informacjami, które pojawiają się w jednych newsach, że ma być ten TPP, w innych, że nie, chociaż niektórzy no, ja właśnie, właśnie jest, przekuli sobie z tego...
2: że
1: nie będzie, nie wiem, skąd jest ten news.
2: Tu czasami na nie widać, taki moment, jak on się łapie biczem jakiegoś elementu i się tak na nim buja i wtedy kamera przeskakuje na tryb trzecioosobowy, jest to bardzo Ale dziwne. Ale to tylko A potem na nagle On ląduje, Tak, on ląduje i znowu jest FPP, nie wiem, czy to jest tak zwiastun zmontowane, czy coś. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że no Machine Head, znaczy Machine Games, no to jest jednak studio, Machine które... Head. Machine head, no tak. Freudowska pomyłka. Machine Games to jest studio, które no ma swoje zasługi i o ile tam pracują ci sami ludzie, bo wiemy jak to jest ze studiami, może nazwa zostać, a ludzie się zmienić i się poziom zmienia, no to jednak po Wolvensteinach oni mają spory jakby ten, jakby kredyt zaufania u graczy, nie? I może, może właśnie oni wiedzą, że mają coś dobrego i musimy poczekać i sami się przekonać o tym.
1: No Jest na pewno spory orzek do zgryzienia, jeżeli chodzi o to, że Robocop bez problemu mógł zabijać. Drake, Van Chardet to w ogóle był masowym mordercą. Lara Croft też się nie szczepiona, była tak brutalna już potem w Tomb Raiderach, a do Indiany Jonesa raczej nie mogą czegoś takiego wstawić i myślę, że tutaj ten kombat będzie tak zgrzytał, że... Tak Może same... będzie tak
2: jak w Batmanach, że niby on, Indiana Jones do kogoś strzeli, ale on będzie leżeć i będzie widać, że jeszcze oddycha, tylko po prostu jest ranny.
0: Znaczy tu muszę wziąć dwie rzeczy przede wszystkim. No to sławną scenę z pierwszego Indiana Jonesa, kiedy strzela do tego gościa na targu, <śmiech> którą, no to będę nakręcili przypadkiem, bo po prostu który był zmęczony i zapytał, czy nie może go po prostu zastrzelić. A z, z drugiej strony myślę, że warto byłoby też po prostu popatrzeć na to, że mamy Indiana Jonesa, który, no, Teoretycznie, no, wiecie, no, nie zabija, nie, nie, nie ma takie, tego momentu, ale jak się spojrzy generalnie rzecz biorąc na ilość trupów, którą zostawia za sobą Indiana Jones, no to... No
2: tak, tu kogoś wrzuci z nie. przepaści, tu kogoś gdzieś tam wrzu wrzuci pod czołg, no to przypadki się zdarzają. No, wypadki no, przy no, no
1: bardziej chodzi o budowę gry, która już nie będzie miała tego, wiesz, spluwy na środku ekranu i idziesz, nie i strzelasz, bo raczej to do Indiana Jonesa... Ja nie widzę, żeby no nie... można było implementować takie coś. No
2: właśnie, nie? To, tak, to się tak trochę kłóci. Jeszcze ten beach i tam są elementy walki wręcz, no to okej. Okay. Ale tam się pistolet też pojawia. Nie wiem, nie wiem. Jest to pierwszy pokaz gry. Tak jak sam mówiłeś, Kaska, jakby pierwsza zapowiedź była bardzo dawno temu. Oni nic nie się siedzieli cicho i, i teraz dopiero nam coś takiego pokazali. Myślę, że jeszcze wciąż, dopóki nie będzie na przykład takiego jakiegoś gameplay i walkthrough, to, to ciężko wróżyć z fusów.
1: A to będzie blisko, bo gra ma mieć premierę jeszcze w tym roku, nie podano kiedy, ale za to mamy inny tytuł, który wydaje Microsoft i należy do Microsoftu, który wyjdzie w tym roku i już ma premierę na 21 maja, jeżeli dobrze pamiętam. I to mhm. jest Senua's Saga Hellblade 2. Kto skończył Hellblada 1 poza mną?
2: No oczywiście. No
1: wiesz, no. no. Dobrze bo uważam, że to była strasznie udana gra i też przez to, że ona była w odpowiedniej skali robiona w tym AA powiedzmy przedziale w eksperymentalnym. Tutaj też Microsoft położył duże Dużą część swojej komunikacji na zapowiedzenie, że to też będzie taka siedmiogodzinna przygoda, taka bardziej teatralno-artystyczna, że oni nie chcą zrobić nagle, nie wiem, jakiegoś konia pociągowego Xboxa z tej Senui hmm. i chcą zostawić świata. ten jej klimat. No. I tylko pytanie, czy wierzycie w to, że to się uda, czy, czy podoba Wam się to, co robi Hellblade, i czy czekacie? Ja akurat czekam.
0: Wiesz co, pierwsza miała to do siebie, że ona jednak bardzo mocno oddziaływała opowieścią To, jest, to, to był element, który, wiesz, bardzo, bardzo mocno spajał i pokazywał, że teoretycznie opowieść, wiesz, gdzie y, idziesz No teoretycznie, no wiesz... Y, z mieczem, z wikingami, z czymś w ogóle. Pierwsze, wiesz, w ogóle, rzut oka, wiesz, nie patrząc na grę, nie wiedząc o czym jest, a takie zupełnie inne, inne to niż co dostajesz później. To, co dostajesz później, jeżeli rozumiesz to, w co grasz i co tak gra ci przedstawia, to ona naprawdę odciąguje bardzo, bardzo mocno. Dlatego też mnie ciekawi, jak oni to pokleją z drugą częścią. Co, co oni znowu wymyślą, co będzie tym takim motorem napędowym przede wszystkim tej historii i co będzie miała w tle, bo myślę, że to tło jest chyba najważniejsze w tym. I, daje duży kredyt zaufania w tym wypadku, gdyż jeżeli, jeżeli nie, rzeczywiście nie zrobią z tego, tak jak mówicie, konia pociągowego i nie pojadą za bardzo po bandzie, to myślę, że odpowiednim szacunkiem mogą to pociągnąć dobrze.
2: Swoją drogą pierwsza część była jakby zamkniętą całością, prawda? I tak. Istnieje sama w sobie i nie potrzebuje żadnego sequela tak naprawdę. I tu się... Tro, 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 ja się trochę martwię o tego Hellblade'a, bo ja jestem mega fanem pierwszej części. To jest dla mnie jedna z Trzech najbardziej tak emocjonalnie oddziałujących na mnie gier. Kolejne to był Red Dead Redemption 2 i The Last of Us 2. To jest dla mnie taka święta trójca niesamowitych emocji, dramatów. grania dramatów. Tak i te to udźwiękowienie charakterystyczne w Hellblade'zie, te głosy, które Senua słyszała, to jest coś, czego ja w życiu wcześniej nie widziałem w grze wideo i, i później też, nie? Po, po Hellblade'zie to było coś, co pozwalało się tak niesamowicie zżyć z postacią, że ja byłem po prostu w Senu i zakochany w pewnym momencie autentycznie i strasznie się obawiam po prostu poziomu tej, tej drugiej części, bo bardzo bym chciał, żeby był idealny, ale boję się, czy to wiecie, nie była taka burza w szklance wody, czy tam jak to się mówi, że raz im się udało coś takiego genialnego i nie wiem, czy będą w stanie to powtórzyć. Bardzo bym chciał, ale trochę się gdzieś z tyłu głowy obawiam, że, że właśnie to będzie takie trochę na siłę ciągnięcie dalej. No ale nie wiem, nie wiem, bardzo na ten ty tytuł liczę, ale też obawiam się, bo mam tak wysoko postawioną poprzeczkę po pierwszej części, że nie wiem, czy oni odadzą radę przeskoczyć jeszcze raz.
0: Ale wiesz co, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, jak są wykorzystywane niektóre motywy bardzo nachalnie i, i na maksa, to po prostu wiesz, na początku gry bohaterka się obudzi i stwierdzi, że musi jeszcze raz zrobić to, co robiła wcześniej, trochę inaczej, bo jej się przyśniło. I mogą robić to znowu.
2: <laughs> No teoretycznie tak, no tam ten motyw z tą, yy, yy, chorobami psychicznymi i tak dalej jest taki, tak. że można tam różne rzeczy kombinować teoretycznie.
1: Jeżeli chodzi o, o mnie, to na pewno będę brał ten tytuł od razu w dniu premiery, no bo też on będzie tylko cyfrowo i w Game Passie, ale bardziej mi chodzi o to, że nie wiem czy pamiętacie ten pierwszy gameplay jak pokazali na plaży z tym olbrzymem, który wychodził. Mhm. No to ja, ja samą tą sekwencję muszę przeżyć sam, bo ona zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie. No, no gram w gry od 30 lat, nigdy nie widziałem takiej jaskini jak była w tym demie. Byłem w tylu jaskiniach w grach wideo, ale nigdy nie widziałem czegoś takiego jak tam się stało na tym pokazie Hellblade'a dwójki I, i ten olbrzym był też niesamowity, więc czy to będzie pół godziny, czy godzina z całej tej gry, no to co najmniej do tego momentu będę grał, bo Wspaniale to wyglądało. To było takie właśnie mocne, szokujące i niepasujące do tego, co się robi w grach AAA. A jeżeli chodzi o to, co, co by mogło motywować bohaterkę, no to wydaje mi się, że... Okej, okay, upraszczając, jeżeli ktoś nie grał, w pierwszej części Senua szła do piekła, że tak powiedzmy, możemy tak powiedzieć. Że się wybrała no. w, w miejsce... No, wybrała się. No.
0: Po swojego ukochanego. No.
1: E, to, to ja zakładam, że w drugiej części to będzie coś takiego jak Guts w Berserku, że ona będzie naznaczona, przeklęta i to to piekło będzie się o nią upraszać, że będą po nią przychodzić, będą ją ścigać, ona będzie ściągać kłopoty na siebie, ona będzie tą uwagę przyciągać, będzie takim magnesem dzikiego gonu, który, który będzie ją ścigał i, i zakładam, że, że to by było najbardziej logiczne wyjście z tej sytuacji, żeby to fabularnie jeszcze się spięło. No a sprawdzimy to naprawdę niedługo, no cztery miesiące zostały, więc pewnie gra mm. będzie skończona za dwa miesiące, już wersja gold i Czas na CS-a. E, za to kto, kto teraz jeszcze gra w CS-a, to, to, to nie wiem, ale wiem, że Pal World to jest gra, która jest, jeżeli chodzi o stronę wizualną, bardzo mocnym klonem Pokémonów i tak się też reklamuje, czy też tak jest kojarzona. E, i ona na Steamie na pewno zawojowała trochę ludzi i oderwała ich od cs gdyż w cztery dni sprzedało się 6 milionów tego Indyka, który jest zrobiony na maksa niezależnie przez w ogóle jakieś mikrojapońskie studio, które połączyło grę survivalową, wzięło asety skąd się dało, zainspirowało się Pokemonami, dało im broń do strzelania. No i tak jak mówię, no 6 milionów kopii w 4 dni to jest gigantyczny sukces. To... Aż nie wiem od czego zacząć. Jakie tutaj pytanie pierwsze się nasuwa?
0: Wiesz co, ja mam kilka rzeczy, które akurat się pojawiło odnośnie tej gry, zebrane w taką pigułkę, to może po prostu najpierw ją wystrzelę, a później możemy omówić spustelane aspekty. Przede wszystkim pobiło rekord ilości graczy. Ponad milion graczy grało jednocześnie w tą grę.
1: A to jest chyba z na tego Steam. roku rekord, czy w ogóle ma rekord?
0: Wiesz co, musiałbym znaczyć dokładnie, na pewno z tego roku jest, nie wiem czy był jakiś wyższy, więc ogromna ilość ludzi grająca w ten tytuł to jest przede wszystkim. E, drugie, mówi się o tym rzeczywiście, że, że ta gra podbiast i maje, że tak, to jest to wiesz taki podrasowany wiesz Pokemon, e, przy czym z drugiej strony mówi się, że jest to po prostu bezczelna podróba z żyna i w ogóle totalny plagiat. I tutaj pojawiają się różne głosy. Oczywiście standardowe, kiedy Nintendo wypowie proces i coś tu się będzie działo. A sporo z tych elementów jest nawet powiedziałbym uzasadnionych, gdyż oglądałem i kompilację wideo, i wczytałem parę artykułów, które zebrały dokładnie screeny, akcje, zdjęcia, poszczególne elementy tej gry i zestawiły je z oryginałami Pokémonów, które wiesz, były. Powiedzmy, natchnieniem do twórców i mówienie o tym, że to jest zżynka, to jest tak powiedzenie że rzeczywiście, że chyba coś w tym jest, więc myślę, że tutaj będzie sporo już do, do omówienia w tej kwestii. Natomiast z drugiej strony oczywiście pojawił się zaraz mody. Do tego, które w tej chwili podmienia już wszystkie pala, pala worldowe Pokemony na oryginalne Pokemony. Łącznie z Aszem i wszystkimi innymi rzeczami, i nagle okazuje się, że mamy Pokémony na PC. I tu pokazuje kolejny element, jak bardzo pc to gracze są syskyni za Pokemonami, które tak naprawdę nie ma na PC, są tylko wersje różnych gier podobnych do tego. Yy, oczywiście nie ten do pewnie mógłby zrobić na, na tym krocie, ale z, z sobie znanych powodów yy, trzyma to na swoich platformach. To Oczywiste jest to, że mają swoje marki, swoje platformy i, to, i wszystko po prostu łączy się w Excelu i wychodzi zawsze na plus. Ale właśnie sam fakt tego, że ta gra odniosła taki sukces i wywołuje też no, nie małe kontrowersję, myślę, że możemy oczekiwać tutaj ciągu dalszego. Pytania tylko właśnie jakiego?
1: Ciąg dalszy jest taki, że uważam, że do pozwu nie dojdzie, że mimo wszystko jest to przegrana sprawa, że. Nawet jeżeli te rzeczy są do siebie tak bardzo podobne i każdy wie, że to jest drzyna z Pokemonów, no to to, że ktoś wsadził do swojej gry potworka, który jest niebiesko-czarnym psem, no to nie można tego opatentować. To...
0: Wiesz co, nie, ale
1: chodzi mi o to, że porównowano modele
0: i zależnie od porównania zestawiono 130 do 170 modeli z gier i niektóre są autentycznie identyczne, łącznie, łącznie z tym, że po prostu asset był skądś prawdopodobnie taki sam wzięty do tego, to tak bardzo były już te analizy zrobione. Jest, jest sporo w świecie i po prostu sobie wpisać porównanie Palaworda i Pokemonów i na, obejrzeć to i naprawdę czasami człowiek się wyta
2: za głowę. Jak to mógł przejść? Jeżeli
1: uda się udowodnić, że to jest ten sam asset, to tak, to, to jest plagiat, ale udowodnić to, to myślę, ja że... Nie rozumiem, właśnie. że tu chodzi Jasne. jakby
2: tylko o te modele, bo gameplay ta gra jest zupełnie inna niż te Pokemony tak. takie, bo ja nie grałem nigdy w Pokemony, tak, więc tak. nie wiem, o gameplay to to wygląda jak jakiś Fortnite ze zwierzątkami. Wyciszaj go,
1: wyciszaj go.
2: Biega, biega, biega ludek, kopie, potem coś buduje, a potem wskakuje na dinozaura, który wygląda jak z innej gry wsadzony, bo ta gra powiedzmy ma jakąś taką quasi realistyczną grafikę, a te Pokemonki są jak z Gigi Trotola nagle wsadzone. No i potem biegają dużo strzelania. Masakra jakaś. <śmiech>
1: Ale No, no ta no. gra to się nie składa za bardzo, ona nie wygląda za dobrze, jest niedopracowana, to jest access w ogóle więc jej sukces chyba pokazuje faktycznie, że ogólnie, że był głód, było ciśnienie na to, żeby w ogóle coś takiego wyszło. Nieważne na ile będzie podobne do Pokémonów, ale tyle o ile, żeby było, moderzy już sobie poradzą i tak jak mówiłeś Marcin, podmienią te modele, więc...
0: Już są, już są, już, są, tak. już, już widziałem właśnie filmiki i w tej chwili gotowe podmienione.
1: No ja trochę jestem w szoku, jak to czasami przychodzi łatwo, czy też jak te pomysły niskowiszą czasem, żeby odnieść tak wielki sukces. Znaczy bo...
2: dokładnie, bo to wygląda, że ta gra równie dobrze mogłaby być trupem po tygodniu, nie? To jest takie jakieś mm -hmm. kompletnie losowe. Nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś mi powiedział, że ta gra wyszła i umarła, a też się nie dziwię, jak ktoś mi wiedział, ta gra wyszła i jest giga sukcesem. Nie mam pojęcia, na czym to polega to już jest. Nie ogarniam po prostu tego, jak czy to się może jakaś zrobiła moda, może wiesz, wystarczy, że na przykład, nie wiem, jeden, dwóch znanych streamerów zagrało i później poszedł efekt kuli śnieżnej, coś, nie nie mam pojęcia, ale.
1: No ciekawą kwestią jest to, że tam nie ma dużego wydawcy. Tam praktycznie to studio samo wszystko zrobiło. Tam nie było pieniędzy na marketing. To, to nie jest Dave the Diver.
0: Dodam ci jeszcze jedną rzecz, że właśnie biorąc pod uwagę te jednej gry, która akurat wiesz, zagryzła, to biorąc pod uwagę to, że w zeszłym roku wydano na Steam łącznie 14 531 gier, czyli 2000 więcej niż w poprzedzającym 2022, to wybicie się tej jednej gry, no oczywiście jest, jest czymś, co mówisz ktoś musiał to zauważyć, ktoś musiał, musiał to e, pokazać, gdzieś musiało to pójść dobrym kanałem no i rzeczywiście ludzie oszaleją.
2: Oh, Trochę mi się to kojarzy z tym, teraz sobie googlałem, bo oczywiście zapomniałem nazwy Genshin Impact, które też było nieznanego studia jakiejś małej chińskiej firmy i nagle wybuchło i mimo, że było oskarżane, że jest klonem y, Zeldy, to osiągnęło momentalnie gigantyczny sukces.
1: Nie no, tutaj trochę masz bias, no bo jednak to studio miało ogromne pieniądze i masę ludzi i, i grę za darmo wypuścili free no to playową nie, nie? więc tam okay. zaplecze było ogromne. Mm -hmm. Znaczy ważne, nie było wiadomo, czy mobilna. to będzie sukces, nie? no bo to tam trudno założyć dzisiaj, ale wsparcie, paliwo, machinę całą marketingową, usługi, mm -hmm. oni byli na top w przygotowaniu. No okej, okay, więc... to
2: mieli lepsze warunki niż ci tutaj. Ale ci Dokładnie mieli pokémony, co... modele pokémonów ci Mieli pokémony, no właśnie.
0: No. Jeszcze za darmo. No, w przypadku no, Genshin'a, akurat warto wspomnieć, że wiesz, ta gra jeszcze wychodziła w ona, ona wiesz, była niszowa w Chinach, czyli wiesz, grało w nią pół miliona no tak. ludzi na dzień na przykład, nie? Aha więc to też jest inna kwestia. O, o, oczywiście za, za ten pod Honka i, i inne kontrowersje związane właśnie też, co mówiłeś, e, odnośnie Zeldy, e, ale na przykład w Genshin gra właśnie moja starsza córka i ona chyba za tę grę chwali, ona ma dużo fajnych mechanizmów, dobrze dopracowana, tam się ciągle coś dzieje. E, ja patrząc na tego nagra i co się tam jest, to oczywiście powiedziałbym, że może być jakaś inspiracja Zeldą, ale jeżeli inspiracją jest, wiesz, szukanie różnych rzeczy na otwartych przestrzeni, no to, wiesz, połowa gier ma tą inspirację.
2: Hmm. No ja tylko kojarzę Genshin tak z no, A wracając do, do
1: Palu no to to jest jak sklejone z zupełnie różnych parafii wszystkie asety wyrzucone, byle przypominało poksy, byle była zielona trawa, niebieskie niebo, e, trochę szaleństwa, trochę tych rozwiązań z gier takich jak, nie wiem, Valheim, no bo tam budujesz domek sobie, musisz craftować przedmioty, zbierać je, to jest taki survival w ogóle, jeżeli chodzi o, o sam gameplay. No, no, nie wiem, mnie odrzuca, jak ja na to patrzę, i nie, nie, nie mogę zrozumieć. No to dobrze,
2: czy... cieszę się, że mimo tego, że są Pokémony, to jeszcze masz resztki, rozumuj,
1: się odrzuca. No, no ja niestety mam także nawet Pokemony od Game Freak a mnie ostatnio odrzucałem. Ja, ja nie mogę w te trójwymiarowe Pokemony, coś muszę to powiedzieć, że dwuwymiarowe Pokemony miały tyle więcej magii niż to, co się stało od kiedy ta seria jest w trzech wymiarach, że aż, aż dziaderskie jest w ogóle o tym przypominać, bo to też się dawno temu stało, ale, ale jakby mógł, to bym chciał nowe Pokemony dwuwymiarowe, jak, jak mogę
2: prosić. Na Game Boy Advansa jeszcze.
1: Najlepsza stylistyka. Ja
0: akurat nie mam z tym problemu, ja osobiście wolę i Watche i Digimony, ale Arek powiedz mi w tej chwili na przykład najlepsze pokemony na Switcha, które są?
1: Arceus, to na pewno. Arceus bardzo dobrze poszedł, jeżeli chodzi o mechaniki. No, no tam jest problem z tym, że ta gra wygląda tak, że jak postawisz ją obok Pellworlda, no to nie wiesz, która to jest gra od gigantycznego wydawcy, a która od indyków, no bo to raczej odwrotnie wygląda naprawdę źle wygląda Arceus. Można złapać takie screenshoty, że, że wydaje ci się, że to jest wczesne PlayStation 2 nawet. I um, Oni tam mają duży problem, no ale też ile oni robią tych gier. No Game Freak to jest taka fabryka. Niech im ktoś da w końcu trochę czasu. No, no, ostatnio przecież w tym roku, co Arceus wychodził, no to dwa Pokémony wydali, nie? dwie duże odsłony serii. Teraz mają trochę przerwy. Mam nadzieję, że szykują coś dużego na Switcha 2. No właśnie. <śmiech> Switch 2. Przejdźmy do niego. Chyba, że o Opal World jeszcze jakieś podsumowanie macie i powiedz, kiedy zaczniesz w to grać?
2: Nigdy, na szczęście. Ta szansa była mała nawet 15 lat temu, jak grałem we wszystko, co mi wpadło w ręce, a teraz to już kompletnie...
1: No no dobrze, e, to tak, skoro już Switch 2 został zahaczony, no to pojawiają się kolejne głosy, czy też przecieki. Podobno setki deweloperów już pracuje nad grami na Switcha 2, wychodzą takie informacje, Eurogamer takie coś raportował, e, więc możemy wrócić do naszej szklanej kuli, do naszych marzeń, oczekiwań. E, nie wiem, no. wiemy, że Switch 2 powstaje, Raczej pojawi się w tym roku, możemy tylko wątpić, czy faktycznie, nie wiem, nie pokażą w tym roku, a będzie premiera w przyszłym marcu, jeżeli już. Więc tak, więc powiedzcie, jakie chcielibyście gry na start, jakie możliwości, co powinien robić Switch 2. Jak bardzo być mocny? Jaki poziom grafiki będzie ok? Jaki poziom mocy? Czy to Switch 2 powinien być przenośnym PlayStation 4, czy, czy czymś mocniejszym, czy wystarczy słabszy? Jak to widzicie?
2: Nie wiem czemu mówisz w liczbie mnogiej, bo ja Switchem jestem tak zainteresowany jak zeszłoroczną zimą i to bardziej od was bym się właśnie chciał dowiedzieć... No
1: to co, czego potrzebujesz od niego? No?
2: Niczego, bo ja nie potrzebuję Switcha i dlatego bardziej bym się od was chciał dowiedzieć, co jest złego w obecnym Switchu, co byście chcieli zmienić w dwójce, bo mm, myślę, że Switch, no właśnie tak jak mówisz o mocy obliczeniowej czy coś, to klienci, którzy kupują Switcha nie zwracają chyba na takie rzeczy uwagi. Chyba, że tam gry już działają naprawdę słabo, ale też nie wydaje mi się więc czego można chcieć od takiej konsoli oprócz na przykład, nie wiem, większej baterii bo to na pewno by się każdemu przydało skoro ona jest hybrydowa i przenośna to zawsze lepiej mieć tą dłuższą baterię ale czy na przykład, żeby on był większy czy większy switch jest potrzebny, żeby był taki duży jak Steam Deck i żeby musieli, musiał, wiesz, duży plecak nosić albo żeby był mocniejszy jak będzie mocniejszy to będzie krócej działał i poza tym po co komu jest moc w konsolach Nintendo nie? No umówmy się nie na tym polegają konsole Nintendo więc z tym switchem drugim to nawet sam się zastanawiam, co oni tam mogą wpakować, bo nie mogą za bardzo chyba iść taką drogą właśnie tradycyjnych konsol, czyli będzie mocniejsza, będzie więcej poligonów, bo to no, nigdy tą, tą drogą nie szło, zawsze coś tam wymyślało. Nie wiem, jak ma być z kompatybilnością wsteczną, ewentualną, ale no też nie wiem, czy właśnie zgubiłem aż wątek, bo się zacząłem zastanawiać, jak było z tą kompatybilnością wsteczną i teraz już się no ale nie wiem, chętnie właśnie was posłucham. Co, czego byście chcieli nowego w Switchu? Co jest złego w obecnym?
1: No, Marcin.
2: Cisza, niczego by nie chcieli. Switch jest idealny.
0: Właśnie to chodzi, że nie ma w nim niczego złego. Zawsze można powiedzieć trochę więcej mocy, nie? bo to oczywiście.
2: A te, wiem co, driftują gałki i są takie średnie te gałki.
0: Z żadnym joyconem ani padem wyszpro, nie mam problemów. No padem pro to
2: ok, no a no to dobrze, to masz szczęście. Bo to, to, to akurat kojarzę, że driftujące te joycony i że dla niektórych są takie niewygodne, no bo są takie w mniejszej skali, wiadomo, ale poza tym...
0: Wiesz co, kwestia jest taka, że Switch sam w sobie jest... Ja, ja też przy pierwszych Switcha pierwszego, byłem też taki nastawiony negatywnie do tego i dziwnie, więc w zasadzie, co niewłaściwe chce mi to sprzedać, to się, to, to się nie uda, to jest dziwne. Natomiast po jakimś czasie, jak już sam po niego sięgnąłem, to stwierdziłem, że to jest idealne rozwiązanie, jeżeli chodzi o granie, zarówno i to przenośne, i to w doku, więc sama idea Switcha jest, uważam, dobra, więc tylko można by ją sensownie rozbudować. No i właśnie teraz pytanie, czy oni ją sensownie rozbudują, czy będzie tak w przykładzie, jak to, się, jak to zawsze e, Kaskad mówi, co druga konsola Nintendo nie wychodzi. Więc hmm. teraz byłaby ta, która nie wyjdzie, więc oby nie. Kwestia właśnie tego, co oni mogą więcej zrobić, to pojawiały się już przecieki dotyczące specyfikacji właśnie też, czyli PlayStation 4 mniej więcej, jeżeli chodzi o poziom grafiki, poziom też procesorów, poziom pamięci zawartej. Kwestia wiadomo dotyczące tego, że wielkości, i nie było jeszcze dokładnie potwierdzony chyba wprost, że pamiętam, Marek? Wielkości chyba jeszcze nie
1: potwierdzili. Nie, nie, jeszcze nie.
0: Nie. Więc też pytanie, czy będzie takie same, czy będzie większe, czy będzie grubsze e, Czy na przykład kupić najlepiej na premierę, czy poczekać na wersję V2 Gdzie rzeczywiście będzie zre, e, zrewidowana na przykład obudowa baterii i tym podobne rzeczy No jest dużo wątpliwości, chociaż też gdzieś e, ostatnio czytałem Pojawiły się też e, jakaś informacja, że ponoć ma być dostępna oczywiście w dwóch wersjach Jedna z czytnikiem kart droży i taka Digital Edition bez czytnika kartridży taniej Więc zobaczymy ile będzie w tym prawdy, bo takie informacje też dziś się pojawiały i tak naprawdę, jak wiadomo, Nintendo e, przede wszystkim stoi grami, swoimi własnymi e, ekskluzywami, swoim własnym środowiskiem, e, no i własnymi rozwiązaniami. E, to, jakie są rozwiązania w Switchu, jakie były we wcześniejszych konsolach, wszyscy wiemy, że e, do dzisiaj w Shopie nie ma koszyka, e, czy inne podobne rzeczy. Powiedzmy sobie szczerze, no, chodzi o to, żeby przyjemnie grać. Tutaj wydaje mi się, że tym głównym kluczem jest to, że będzie mieć więcej mocy, oczywiście gdy będą ładniejsze, gdy będą większe, gdy gry będą chodzić lepiej. Okej, okay, ja do dzisiaj gram na 3 d nie mam z najmniejszego problemu, gdy też tam cały czas sporo gier chodzi fantastycznie, ale właśnie wydaje mi się, że to, że jednak... Rynek e, nie lubi tej próżni i za jakiś czas jednak ten sprzęt trzeba wymienić, musi pójść do przodu, musi być zmodyfikowany A z drugiej strony Excel wiadomo musi zgadzać się, jeżeli chodzi o tworzenie e, nowych platform i e, zarabianie na nich A z drugiej strony to jest e, też, że zawsze każda konsola w pewnym momencie swojego e, życia dochodzi do takiego momentu, kiedy to rzeczywiście e, no, nie da się już dużo więcej e, na nią wyprodukować, stworzyć rzeczy jakościowych, powiedzmy bardziej graficznych, gdzie rzeczywiście zaczyna się własny ogon, można stosować już różne triki. Dużo, wiadomo, deweloperów później ma już te różne opracowane rzeczy. Najlepiej po spory, co zawsze można na wczesnym PlayStation 2 i później PlayStation 2, jak te gry wyglądały, kiedy rzeczywiście już deweloperzy mieli roz rozdzieloną konsolę do końca. No i mi się wydaje, że w tym momencie też Switch dochodzi do tego momentu, gdzie. No, żeby pójść dalej z graczami, no to jednak trzeba zrobić ten krok, dać więcej mocy i dać tym grom też trochę więcej swobody, jak i deweloperom no. Więc miejmy nadzieję, że też Nintendo zdejmie z siebie to Fatum co drugiej konsoli, która jest B.
2: A swoją drogą, czy ten Switch to jest oficjalnie Switch 2 i że to będzie. Jakby... Nie, nic
1: nie jest oficjalne. Nie, nie. No właśnie,
2: bo skojarzyło mi się, że przecież Nintendo, jakby każdą swoją konsolę robiło inną. Inne było NES, NES, Nintendo 64, potem nagle był GameCube.
1: No, NES i Potem NES Wii. Były podobne. Co tam No jest? dobra, no, ds, one 3DS, były. Właśnie, Wii, Wii U. Właśnie,
2: no, Wii, Wii U to jest duża różnica, bo Wii U jednak było z tym tabletem. Ten 3DS to jest, wydaje mi się, Nintendo DS i 3DS to były takie dwie konsole, które no były do siebie bardzo, też bardzo podobne. No i też były Game Boye...
1: Dużo mają no, takich rzeczy, wiesz.
2: Powiedzmy. Ale właśnie się zastanawiam, czy, czy to będzie, tak jak wszyscy mówią, Switch 2 i że to będzie to samo, czy nagle nie wyskoczył, wiecie, że nagle wcale nie mobilna, tylko stacjonarna i jakaś tam, nie wiem, co, na, na jakiś dziwny format czy coś, no bo...
1: Nie no, bycie konsolą hybrydową im chyba tak zaskoczyło i pokazało, że jest cały segment rynku na to, no przecież kim Deck by nie powstał bez Switcha, no. nie oszukujmy się. No w sumie tak,
2: czyli, czyli jednak ta nowa konsola, jakby się nie nazywała, to raczej będzie takim bezpośrednim, bezpośrednią ewolucją Switcha, a nie po prostu zróbmy kolejną generację jakiejś konsoli, nie?
1: No, no zrobienie stacjonarnej nie miałoby sensu dla Nintendo, no bo co, na moc się będą ścigać z innymi, no nawet z ich pieniędzmi byłoby to trudne. No ale przy i Wii U
2: przy Wii też się nie ścigali na moc, a to były stacjonarne, nie? ale rzeczywiście możliwe, że tak jak mówisz, bo faktycznie ten rynek przenośnych mini pc PC-ów też się nagle rozwinął gigantycznie. Z a tym, to że Wii i Wii U się
1: ścigało się. na innowacje typowo, no jednak obie były mocno, zmieniały sposób. No tonia. tak,
2: no właśnie i teraz czy, czy Nintendo zrobi mocną innowację, czyli zupełnie co innego niż Switch? czy jednak pójdzie to, co rzadko robi, że wyewoluuje obecny produkt na, na Nie coś no, podstawa lepszego.
1: powinna być taka sama, ale liczę na ten gimmick. Liczę, że tam będzie coś dziwnego. Że, że coś nowego, nie? Że to antenka nie będzie tylko właśnie będzie, switch Albo może będzie taki pilot jak do Wii dołączony, żeby nim grać w zupełnie inne gry, że będzie, wiesz, trzeci kontroler w pudełku, który będzie do czegoś tam. Mieli kiedyś taki patent na nakładanie na palec tego, co, jak w szpitalu miałeś, żeby badało naklenienie tak. twoje z poziom stresu. Aha. E, oni niedawno wypuścili aplikację Pokémon Sleep, gdzie śpisz z Pokémonami w ogóle. I wiesz, wow,
2: naprawdę... spoko Nintendo takie rzeczy wypuszcza. Nie tak, wiedziałem. tak. Więc, Grubo. więc, wiesz, tam...
1: Ja liczę na ten gimmick, ale też powiedzmy, że jeżeli chodzi o moc, to na pewno jej potrzebują, ponieważ Switch jest pierwszą platformą, która sprawiła, że Nintendo przyciągnęło wydawców third party, dużych, zachodnich tak naprawdę mocno. Że, że na Nintendo wyszedł ten Wiedźmin, wyszedł Skyrim, wyszedł Red Dead Redemption, wiesz, no te rzeczy nie miały szans wcześniej, w ogóle o tym nikt nie myślał, a teraz strasznie dużo zachodnich, dużych tytułów jest na Nintendo i chciałoby być pewnie jeszcze więcej, gdyby było to możliwe, gdyby mogły się zmieścić. Więc więc jakąś tam furtkę do tego trzeba otworzyć, żeby ten Resident Evil 7 nie był w chmurze, tylko normalny już, bo, bo w chmurze można grać na Switchu, no przecież to jest przyszłość. To, to też żaden problem, jak widać. Więc może za benchmark sobie postawią tak, żeby GTA 6 poszło? To by było dopiero szokujące. Jakby. No. Jakby, wiesz, były rozmowy Nintendo Rockstar, no dobrze, no my mamy 130 milionów użytkowników, wy, wy macie tyle użytkowników, no musimy się połączyć. No, no znajdźmy drogę na przykład. To by były bardzo ciekawe ogłoszenia, gdyby tak się stało. przecież.
2: To już bym na streaming chyba bardziej stawiał.
1: No. Uważam, że, że GTA 6 ma szansę na, na nowym Switchu, że, że te firmy, jeżeli są sensowne, no to powinny przynajmniej prowadzić teraz rozmowy na ten temat, jak to zrobić, żeby, żeby się gdzieś spotkać, to, to by było bardzo ciekawe. No a wracając do gimików, Wydaje mi się, że jednak to pójdzie w online i bardzo bym liczył na to, że to będzie znowu, że zaczynasz, logujesz się, to masz swoją mi plazę, robisz swojego mi ludzika, chodzisz po jakimś otoczeniu, gdzie, nie wiem, co piątek dostajesz quiz wiedzy o Nintendo i, i tutaj żaden, wiesz, żaden sprzęt, który, który odpalasz, nie, nie robi ci quizu od rana, nie mówi jaka jest pogoda, nie życzy ci miłego dnia, tam będzie jakiś, wiesz, Twój dziwny asystent od Nintendo, który jeszcze Wii Fitness ci w to wszystko wrzuci. Coś no to by totalnie... było
2: coś, po pierwsze, rzeczywiście po Nintendowemu, a po drugie rzeczywiście taki gimmick idealny, bo żadna inna konsola nie, nie skupia się kompletnie na takich rzeczach, żeby nadać temu hardware'owi taki charakter,
1: nie? No mi bardzo tych rzeczy brakuje. No, no ja miał jeszcze 3DS ostatni, kiedy się kupowało. Miał dużo takich aplikacji, takich rzeczy pobocznych te wszystkie Passy, niech street Pass w ogóle wróci, no niech ten switcher jeżeli go wezmę w plecach, niech pozwoli mi się minąć z kimś, no. kto też ma switcha, Ta. odkryć coś za, za tą sprawą. Um, wiem, że te rzeczy działają w skali mikro, potem one, one nie idą tak bardzo w świat i, i pewnie są strasznie trudne do opracowania, ale byłbym przeszczęśliwy, gdyby to było takie osobiste przywitanie. Każde odpalenie switcha czy jakiejkolwiek platformy powinno się z tym wiązać. Teraz kiedy mamy ten cały online, jestem wściekły i zirytowany, że nikt tego nie robi, że te wszystkie możliwości, które mają, żeby się do nas dostosować, jakoś przywitać, zareagować, w czasie rzeczywistym coś zrobić, zbierają te nasze dane i nic z tym nie robią i robią gry, których ja nie chcę. To, to jest wszystko z, Dobrze, z tych tak, danych. Wiesz co? Ja
0: mam dla ciebie rozwiązanie. Dostaniesz w
1: Switchu 2
0: asystenta AI do grania. Który będzie, będziecie to wszystko robić no, i gadać z tobą. Ale jeszcze. niech
1: będzie, ale niech to będzie AI Nintendo.
0: Tak, i będziecie nazywać Nintendo Home i będzie usiłował ustawić kanapę z, po drugiej stronie w, w, tego, pomostu, pomostu na wodą. Będę nie?
1: przeszczęśliwy, odpalając Switcha 2, od razu jakiś prosty Animal Crossing, mój Wii Trainer, który... Który będzie mi mówił, że, że dzisiaj za mało Switchem pomachałem, że pewnie nie ćwiczyłem i będzie... I będziecie wysłać powiadomienia na telefon, będziemy kupić no. apkę z, z tym spiętą. Ja chcę, żeby, no. żeby coś takiego było w końcu w jakiejś platformie.
2: Ja nie wiem, czy Nintendo ogarnie tak skomplikowane zależności między różnymi
1: sprzętami, obawiam się.
2: Niech oni streaming zrobią, żeby to GTA 6 ruszyło, a już cała reszta, to nie wiem... No
1: więc, więc tak, no, no, to jest y, moje spojrzenie na to, a jeżeli chodzi o tytuły na start, no to oczywiście Wario chce, Donkey Konga chce. No i, i już byłbym zadowolony z tymi dwoma koleżkami. Yy, no i to już pora na Mario Kart 9, no bo z ósemki już <grybujesz> więcej się nie da wycisnąć. Tak, tak. Do tego jeszcze
0: musiałbyś dostać pe Personę 6 na przykład.
1: Oj, wysoko usiadłeś. No, zaraz obok yo, yo -Watch. No, no, tak, tak, te twoje sny, marzenia, lęki. Oczywiście, no, tak, tak, tak.
0: Raczej, wiesz, powracający running joke, niż oczekiwania rzeczywiste.
1: No, w każdym razie niech to się ukaże w tym roku. Nie, niech już nie każą czekać. Nie wiem tylko, jak to się zgrywa z tym, że w zeszłym roku wyszła Zelda. Bo jeżeli w tym roku mieliby wypuszczać, to Trochę sensownie byłoby jeszcze przytrzymać tą Zelda, żeby wyszła z nowym Switchem, ale, ale też równie sensownie jest spieniężyć Zeldę na platformie, którą ma już 110 milionów osób, więc w sumie po prostu się
0: wyjdzie, wyjdzie ta sama Zelda z dodatkiem, który ją rozbuduje, ale już tylko i wyłącznie na nowej platformie. Niedostępna na starej, więc musisz kupić nową, będzie fajniejsza, będzie większa, będzie bajer, bajerancka, ale tylko je wyłącznie na Switch 2.
1: Czemu myślisz, że to będzie, e, że Nintendo weźmie przykład z CD Projektu?
0: A dlaczego miałoby, nie? jeżeli im się zgadza kasa, to co?
1: A wiem, żartuję. Po prostu te cross premiery zawsze, no, no budzą takie skojarzenia mieszane czy też odczucia. Zresztą GTA 5 też tak działało, że do pewnego momentu się aktualizowało na PS3 i Xboxie 360, potem ci podziękowali i, i tyle było z zabawy.
0: No to czy powiedz mi, czy Nintendo pierwszy raz sprzedawałoby po raz kolejny swoją grę na kolejną platformę bez możliwości wiesz, patrzenia wstecz na inne wydania? No? A daleko patrzę na w ogóle na rynek gamingowy, co po chwilę ukazują się gry. Na przykład Persona 3 i 4 ukazują się od 20 lat co po chwilę na wszystkie platformy po kolei.
1: No nieco po chwilę. Persony 3 na PlayStation 4 nie widziałem, na PlayStation 3 też, więc przejdźmy może zatem do, do tego, co, co się działo ostatnio u nas, jeżeli chodzi o gry. Z grzeczności spytam Maćka jeszcze na wizji, w co ostatnio grał. W nic. Dziękuję Maciek. To teraz będzie. Ostatnia,
2: czy nie, to jest zła to jest odpowiedź. Ostatnio grałem w na Wajka 2.
1: Czy masz jakiś Rant, albo jakąś wypowiedź na temat tej gry przygotowaną dla nas, żeby pomóc y... ludziom wybrać, czy to jest dobry tytuł, zły tytuł, dla kogo to jest tytuł? Yy,
2: to jest tytuł, który czego się nie spodziewałem, jest dla mnie za straszny, mimo że wiadomo, są tam te słynne jumpscary wyskakujące nagle w twarz, ale. Dla mnie nawet cała ta atmosfera, kiedy chodzę po tym Nowym Jorku i mijam te takie jęczące, ciemne duchy, które nawet mnie nie atakują, to, to jest dla mnie i tak, tak przytłaczające, że ta... w życiu mi się nie spodziewało, że mógłbym tak powiedzieć, bo w pierwszego Anna Wake'a też się bałem grać, ale pamiętam, że za pierwszym razem go nie skończyłem i dopiero za drugim podejściem mi się udało go przejść, już nie było aż tak strasznie. A Alan Wake 2 niestety muszę stwierdzić, że jest chyba dla mnie za straszny i ja go skończę w końcu, ale będę się musiał bardzo zawziąć i wolałbym, żeby ta gra nie była aż taka przerażająca. Albo to jest taka preferencja moja, że może na mnie ten klimat tak działa, ale coś w tej grze jest, że po prostu muszę się w nią zmuszać do grania, żeby poznać historię a właśnie cały czas mnie odrzuca tym, że jest jakaś taka niepokojąca strasznie. I to jest dla mnie jednak trochę minus, bo myślałem, że będzie a fajnie, Alan Wake 2, a okazało się, że mnie trochę niszczyła psychicznie ta gra i niestety na no łatwo nie było. Dlatego yy, grą roku jest
1: Robocop. <grych> no i słusznie. I jeżeli chodzi o taki trochę straszny, zahaczający na pewno takie klimaty, niepokojące tytuł, no to Sakura. Ty teraz mocno grałeś w Dredża, nie wiem czy ty już jesteś po Dredżu całym czy, czy nie, ale, ale chciałeś opowiedzieć trochę o nim.
0: Wiesz co, o Dredżu wspominaliśmy już nie raz, jakoś tak umknęła ta cała, cała opowieść o tej grze. Ja do niej wróciłem teraz z okazji dodatku, który się ukazał niedawno, który do całej gry dodaje nam jeszcze jedną dużą lokację i całą nową historię do opowiedzenia. Ale może od początku? sam Dredge okazało się w sumie gdzie tam w marcu 2023. Jak dobrze pamiętam, chyba coś koło tego, mniej więcej. Mm -hmm. I od początku budziło takie no, niemałe emocje. Okazało się, że to gra Indii, gdzie oczywiście to, co wszyscy lubią, pływamy małą sateczkiem statecz i jest fajnie, no ale do tego dochodziły klimaty bardzo takie mocno kojarzące się z metodologią Ktulu. No i rzeczywiście gra dla wielu osób jest, była jedną z lepszych rzeczy, która okazała się w roku i wcale się temu nie dziwię. Sama w sobie to opowieść jest taka raczej górzka. Czasami momentami nawet taka trochę nawet będzie momentami zahaczającą o taki wręcz, wręcz smutek. Dostajemy historię właśnie rybaka, który gdzieś tam trafia na pewien archipelag, ma na początku problemy, zaciąga dług na naprawę statku i zaczyna odkrywać tę okolicę. Dowaduje się, że to, co się działo z poprzednim e, współpracującym z nimi e, powiedzmy właścicielem kutra, e, co działo się z nimi osobami to w okolicy, dzieją się też dziwne rzeczy e, no i my tak mniej więcej wykonując różne czynności, powoli e, wchodzimy coraz bardziej w ten świat. E, mechanika jest bardzo prosta, mamy stateczek, który możemy sobie spokojnie w różne strony. E, mamy dostęp na początku Podstawowe narzędzia typu wędka Później dostajemy na przykład jeszcze klapki, klatki na kraby Czy też sieci Czy bardziej skomplikowane też układy wędkarskie Możemy też rozbudowywać nasz stateczek, Zwiększać jego pojemność zbudować różne elementy dotyczące jego charakterystyk Dużo, dużo tego tam jest Te elementy zdobywamy po wykonywaniu różnych zadęt dla Osób bądź też gdzieś znajdujących je na dnie morza Bo oczywiście możemy też Wyławiać różne rzeczy, które na przykład pozostały jakieś inne statki, które zatonęły czy gdzieś pochowały się, tajemnice, mapy i tym podobne. Więc jest tutaj dużo, dużo takiej właśnie małej aktywności. Które bardzo fajnie się w to wpisują. I jednocześnie odkrywamy tą historię. Dowiadujemy się, co się wydarzyło. Poznajemy historię też pobocznych osób tam mieszkających, czy to właśnie jakiś pani fotograf, czy te osoby, które usiłują zbudować sobie swój dom, czy też na przykład mieszkańców tych miasteczek, do których pływamy, gdyż dostajemy tak naprawdę mapę. Na początku jest jeden archipelag w środku i cztery, które go otaczają, i później dostajemy jeszcze piąty w dodatku ale o tym za chwilę. I pływając pomiędzy nimi, Zdobywamy fundusze na nasze działanie, czyli wiadomo, łowimy ryby, szukamy różnych powiedzmy, pozostałości postatkach, sprzedajemy to, handlujemy i w międzyczasie dostajemy też różne zadania. Jedne zadania są bardzo proste, przywieźć coś, zawieźć, bądź też znaleźć, inne troszkę zaczynają być bardziej mroczne, szczególnie kiedy dopływamy do Blackstone, takie małe wysypki, gdzie poznajemy pewnego naszego powiedzmy głównego zleceniodawcę który opowiada nam zupełnie inną historię i tutaj też dochodzą pewne wątki dotyczące właśnie tego z kim się mierzymy i tak właściwie co chcemy osiągnąć no łącznie z tym, że możemy zakończyć też świat jego istnienie, ale to już jest zupełnie inna zupełnie kwestia bo tak naprawdę mamy też tryb dnia, dnia i nocy pływamy w ciągu dnia w wykonaniu możemy też pływać w nocy ale to się wiąże z pewnym ryzykiem w nocy wypływają różne większe maszkary na zewnątrz, jak jesteśmy zmęczeni to jest też bardzo ważnym elementem mamy zwidy, możemy coś się wpakować możemy zepsuć naszą łódkę ale też działanie w nocy też się opłaca gdyż okazuje się, że możemy sto kilkadziesiąt rodzajów różnych powiedzmy przedstawicieli żyjątek morskich znaleźć, oprócz wersji normalnej mamy jeszcze różne spaczone to się też wiąże z różnymi zadaniami więc naprawdę dość. Ich działalności jest bardzo duża i wszystko spina ta właśnie jedna historia, która później wysyła nas na poszczególne archipelagi, aby odnaleźć kolejne elementy tej układanki. Co ważne, mamy też pewne dodatkowe umiejętności, powiedziałbym, możliwości działania na naszym łódce, począwszy od prostego oświetlenia sobie na przykład drogi w nocy, kiedy nic nie widzimy, przez rzeczy takie, powiedzmy, dotyczące bezpośrednio połowów, jak i też takie bardziej magiczne, na przykład straszające Powiedzmy dużych przeciwników, których też spotykamy nieraz, czy też na przykład ucieczkę, teleportację bezpośrednio na tą sławną wyspę Blackstone. Więc sporo, sporo że tam, jest dużo do rozwinięcia. Tak samo też są elementy, które wpływają bezpośrednio na to, ile kosztują ryby w danym miejscu, gdzie jest z nimi lepiej popłynąć, ile mamy czasu w jaki sposób na przykład ewentualnie zarządzać tymi swoimi zapasami, jak budować, rozwijać swoją łódkę. I to wszystko sprytnie spina się razem. Mamy też pewne książki, które w uczytamy czytamy podczas pływania łódką, które wpływają też na różne statystyki i poznajemy tą historię. Gra się bardzo przyjemnie w to, mimo tego, że nie jest ta gra taka, powiedzmy sobie, pastelowo-słodko-ładna. Ona jest naprawdę, ma swoją stylistykę, Szczególnie widać ją w przypadku postaci, które spotykamy, jak to jest zrobione i odkrywamy tajemnice tego archipelagu właśnie, czyli co stało się wcześniej, gdzie jest burmistrz, na przykład jeden z wątków. Spotkamy dużo, dużo postaci, czy to na przykład naukowczynia na wyspie, która pomaga nam rozwykłać jedną, jedną z zagadek, czy też na przykład na archipelagu, który nam mokadła. Odszukujemy też pewnych rzeczy. W innym miejscu na przykład mamy też Elementy, na przykład bardziej, powiedziałbym, tropikalne, inne archipele przypomina nam, na przykład, totalne jakieś takie e, wulkan wulkany w połączeniu z magmą, gdzie, na przykład, zamiast zwykłych, zwykłych osób, mamy jakieś kopanów, do da kazuch religii, szukamy dużo, dużo, różnych rzeczy, i też pojawiają się różne mniejsze mechaniki w międzyczasie, e, dotyczące, na przykład, wysadania w powietrze, jakiejś jakiej nowe, nowej drogi, e, czy też, na przykład, uruchamiania dodatkowych e, urządzeń w różnych miejscach. Wydaje się to takie trochę na początku potrzebujące, szczególnie kiedy okazuje się, że na początku mamy bardzo małe zasięgi, nasza łódka bardzo powoli pływa i praktycznie rzecz biorąc możemy na przykład wykorzystywać nasze wędkę tylko w jednym typie łowisk. Z czasem wszystko to rozbudowujemy, naprawdę można po tej mapie sobie bardzo śmiało i szybko śmigać. I dużo, dużo takie właśnie jest do odkrycia, po czym jak się płynie, to jest tak, a jeszcze ja tu raz zobaczę, a tutaj to jest złowie a tutaj coś wykombinuje a tu jeszcze mniej więcej do załatwienia. A tamtemu facetowi w żółtym miałem przywieźć tę rybę, a tam w czarnym tam jeszcze coś innego, a tamten świat jest znowu jeszcze. I wszystko tak zupełnie naturalnie wychodzi, przemieszczając się między tymi archipelagami, sporo, sporo rzeczy można sobie tutaj ogarnąć, no i... Co ważne, dużo rzeczy jest takich troszkę, czasami wydaje się, lekko dwuznacznych, jeżeli chodzi o to, co się dowiadujemy po drodze I co ważne, w zależności od tego, jakie podejmujemy działania i czy... Uda, i czy, No właśnie, to jest ważne to, możemy przejść tę grę bardzo szybko Możemy ją po prostu przepłynąć w 9-10 godzin, sił sił, po prostu od razu y, Główne wątki, główne rzeczy grają zakończone. Natomiast jeżeli poświęcimy trochę więcej czasu Zaczniemy poszukiwać dodatkowe archipelagi, dodatkowe wyspy Dziwne miejsca, które tak są nieoczywiste, żeby do niej dopłynąć Okazuje się, że tam coś jeszcze jest więcej ukrytego i mamy też właśnie to same drugie zakończenie dla tych bardziej powiedzmy pracowitych graczy Obydwa są, no powiedziałbym, dotykają emocji, szczególnie tego co się dzieje I tutaj warto wspomnieć, że no, są bardzo konsekwentne w tym co pokazują i w jaki sposób tę grę kończą co ważne, gra zapisuje nam się tuż przed tym ostatnią decyzją. Więc, jeżeli ktoś na przykład dokupił sobie dodatek, który jest troszkę inny niż cała gra, czyli dostajemy kolejny archipelag i możemy w tym razem popłynąć na daleką, dalekie południe, gdzie dostajemy archipelag wskuty lodem. I to jest to zupełnie zupełnie inaczej. Czyli mamy nowe rybki do łowienia, nową tajemnicę do rozwiązania pewnej załogi, która zaginęła razem ze statkiem. Co się tam właściwie wydarzyło. Zaczynamy od bardzo prostej misji, czy musimy parę czy po prostu znaleźć, zbudować sobie taki półksiężny z, z przodu naszej stateczka, żeby do tego archipelagu wpłynąć i rozwinąć tą, tą historię. Co ważne, dostajemy tam też kolejnego, powiedzmy, gigantycznego przeciwnika do zaobserwowania. Co akurat skupia się troszkę na tym, co było wcześniej. Tam mieliśmy w misję od pewnej fotografii, czy mamy też lunety, które możemy podglądać pewne łowiska, czy różne stworzenia i Wpływając w ten archipelag dostajemy dodatkowe, powiedzmy zależnie od tego czy będziemy wyliczać wszystkie kostki lodu i ściany, to powiedzmy skończymy to w 2 godziny, bez niczego w godzinę, więc dodaje to smaczku do gry, jednakże no Mam wrażenie, że w tej grze dodatki są trochę za drogie. Na przykład tak samo, samo Blackstone taki Dodatek, który był zawarty w tej wersji Deluxe Kto może kupić osobno, tak naprawdę do gry nic nie wnosi Wystarczy kilka kosztów rybek i żeby zdobyć już lepszy sprzęt niż ten, który tam dostajemy Tak samo też dodatek z właśnie tą krainą lodu Mimo tego, że bardzo klimatyczny, bardzo fajny Mimo, że ten duży, duży przeciwnik, którego tam spotykamy To no, przeciwnik, bo to jest raczej sprawca pewnego zamieszania jest bardzo fajny, tak samo jak też te inne, które są w, w głównym kurze gry, no to jednak wydaje mi się, że, że mogli się od tego trochę bardziej, bardziej przyłożyć, po prostu, jeżeli mamy rozpracowane mechaniki, w jakich ta gra działa, to po prostu tą lokację śmigamy jak szalone i roz... Chyba też nie rozwiązujemy to od razu.
1: Wiesz co, ja, ja ci się wetnę z pytaniem, bo chciałbym się dowiedzieć przede wszystkim, co ci się najbardziej spodobało w tej grze, bo ja wiem, że ona też odbija się w naszych rozmowach, ciągle do niej wracamy i, i co jest tym takim hukiem, co jest tym elementem, który jest w niej tak ciekawy, że, że faktycznie ten dredż to jest stały element rozmowy o zeszłym roku i ostatnio w ogóle o grach, co... Co, co cię tak wkręciło, wciągnęło? Gdzie jest ten element?
0: To jest gra, która może uchodzić z grę każualową, tak bym powiedział. Pomimo ciężkości klimatu, to jest tak, jakbyś się wybrał na rybki z którą autentycznie. I ona ma bardzo fajne, zbalansowane te wszystkie mechanizmy, że po prostu, kiedy pływasz tą mutką, czujesz po prostu, to się dzieje dobrze, to się dzieje przyjemnie, to się wszystko naturalnie, organicznie rozwija. Nie masz takiego, wiesz, uczucia, że musisz gdzieś tam wiesz, mocno zainwestować, coś pokombinować, żeby coś rozwinąć. Nie, tutaj czasami wystarczy zrobić parę kursów rybkami pach, pach i rozwinąć sobie na przykład nowe elementy ekwipunku. I to jest wszystko tak zrobione nienachalnie i w bardzo dobry sposób, że te same mechaniki, które tam działają, działają bardzo dobrze i bardzo przyjemnie. A z drugiej strony właśnie dostajesz historię, która jest niegłupia, która naprawdę porusza momentami. I wydaje mi się, że właśnie ten, ten miks tego, że dostajesz przystępną grę z mechanikami typu, a jeszcze jedno łowisko, a czekaj, jeszcze, jeszcze jedna noc, jeszcze jeden dzień, to ja tylko dokończę sprawę. Czyli ten typ, właśnie typ wiesz grania, a jeszcze jeden level, tutaj wiesz, jeszcze jedna czynność, jeszcze jedna działalność, to bardzo dobrze działa i jednocześnie wiesz, że się nie narzuca. Oczywiście też możesz zginąć, też możesz swoją łódkę zniszczyć, ktoś możesz, możesz trafić na różne inne przypadki, możesz stracić ładunek, też to się dzieje. Ale to nie jest coś, co przekreśla tę grę od razu, w zasadzie, sensie, że Aj, nie, nie mogę, bo wiesz, straciłem coś i nie mogę to uzyskać, że straciłeś, to się zepsuło, to po co zawatasz, próbujesz jeszcze raz, kombinujesz i na spokojnie. Idziesz dalej sobie z tą grą. To nie jest takie coś, że czujesz, rzeczywiście, że zostałeś ukarany przez grę jakiś błąd, tylko oczywiście że jest coś, ok, potknąłeś się, ale idziesz dalej. I ten właśnie taki model kaszułowego, spokojnego grania, który jednak, wiesz, wymaga też trochę kombinowania. I ta historia, która się, wiesz, tu przenika przez, przez te wszystkie elementy gry, otworzy właśnie taki niesamowity efekt, że po prostu grasz w coś, co jest przyjemne i nie głupie, a jednocześnie wiesz, Czasami dwuznaczne i zadajecie poważne, po, poważne pytania, szczególnie na końcu, przy zakończeniu. Więc to jest taki bardzo ciekawy miks, który wydaje mi się rzadko się udaje.
1: Dobrze. Jaką byś ocenę wystawił takiej grze?
0: Ojoj, oj, wiesz co? Y... Wydaje mi się, że to jest jedna, jedna góra.
2: Y... Ale w skali Kien do 7. Wiesz... Pamiętaj.
1: Dokładnie, w naszej skali. 1,7. No
0: to, oj, oj, to ja bym jej ja ja do piątka, wiesz?
1: No to wysoka. Wysokie miejsce. Ale,
0: ale, ale właśnie, ale właśnie z, z tego powodu, że ona jest dopracowana, ona jest przemyślana, ona jest swoją drogą, ona ma własne mechanizmy, ona ma rzeczy, które, wiesz, widujemy w, czasami w różnych innych grach, ale ona ma to dobrze wyważone. To ona nie jest przygięta w ten sposób, wiesz. Tą grę można skończyć, w, mówię, w 90 godzin, ale można spokojnie skończyć, wiesz, 15-16 i sobie dużo rzeczy tam z przyjemnością jeszcze połowić, pokombinować, porobić. I to jest też coś, co, co możesz... Płagać dłużej, na przykład sobie przejść cały archipelag od razu, jakiś jeden, ale z drugiej strony, może sobie podjąć tutaj gry na kilkanaście minut, połowić tych rybek, pozd zdobyć trochę pieniędzy, znaleźć jakiś skarb, rozwiązać parę rzeczy i zapisać sobie spokojnie, wójcie do niej następnym razem. Pomimo tego, że ona opowiada historię, która rzeczywiście coś sobą przekazuje, to z drugiej strony te mechanizmy są, są tak dobrze zrobione, tak przyjemne, że jak usiądziesz tutaj na chwilkę, to nie się niczego z historii, a przyjemnie sobie w to
1: pograsz. No to nie, no to przede mną jest opowiedzenie o grze, która po 16 godzinach, to, to jeszcze wiesz, <śmiech> jeszcze się rozkręca. <śmiech> nie, nie, jeszcze się nie... Jeszcze je, 16 godzin trwa filmik wprowadzający. No... Jest, jest nieźle, jest wysoko, jeżeli chodzi o, o tą kwestię. No, oczywiście mówię o Jakuza 8, czyli Lake Dragon. Lake, lake powiedziałem jezioro. Lake Dragon, Infinite Wealth, najnowszej części, która totalnie, totalnie zbiera wszystko, co robiły Jakuzy przez cały ten czas. Daje nam też największą mapę w historii Jakuzy, jaką są Hawaje. Trafiamy na Honolulu, jest to mapa, jeżeli komukolwiek. Mówić mapa z Yokohamy, czyli ta, w której siedziały ostatni Judgment oraz chociażby ostatnia Yakuza Taturowa, czyli Like a Dragon po prostu, a nie Yakuza 7. Ja jestem lojalistą, dla mnie to jest Yakuza 7, 8, ja je po prostu numeruję. No to jest trzy razy większa od Yokohamy ta mapa. Oczywiście Yokohama też jest w tej grze. Oczywiście jest też jeszcze jakaś inna mapa. To w, w tej mapie, w tej mapie, w tej grze jest tyle kontentu, jeżeli już chodzi o sam obszar, że, że się mózg potrafi zlasować, że nie jesteście w stanie przejść ulicy, żeby się nie odpaliła jakaś dodatkowa scenka, nie pojawiła się jakaś okazja do, do tego, żeby coś zrobić. Ale od początku jest to oczywiście historia gangsterska, w której e, japoński półświatek przeżywa załamanie, ponieważ w związku z wydarzeniami z Jakuzy 7 e, rozwiązuje się Yakuza. Jest, jest koniec te, tego, tego, tej organizacji e, w Japonii i teraz ci wszyscy ludzie, którzy należeli do jej szeregów szukają sobie nowego życia, więc oczywiście ci, którzy rozwiązali Jakuzę, tak samo szybko pojawiają się inni ambitni, którzy chcą ją zakładać od nowa. My jako Ichiban staramy się żyć zgodnie ze sobą, nikomu nie zawadzać w Yokohamie. Trafiamy też na... Wtedy dostajemy możliwość pojechania na Hawaje, żeby odnaleźć swoją dawno zaginioną matkę, kobietę, którą uznano za martwą, ale jest ślad, że jednak ona żyje. Na Hawajach naprawdę w moment wpadamy w gigantyczne kłopoty, gigantyczne i do tego jeszcze spotykamy Kiryu, który nas ratuje oczywiście z tych kłopotów i to zderzenie światów tych dwóch protagonistów, Kiryu, który na swoich barkach ciągnął całą serię Yakuza, żeby przekazać ją Czybanowi i Trzyban dostał całą swoją część i teraz oni razem dostają wspólną możliwość bycia razem w drużynie, no bo to jest Erpex z systemem turowym walki, więc chodząc po mieście współczesnym, akcja gry się dzieje w 2023 roku, wiesz, ktoś cię napada, to nagle się odpala, że, że mamy turową walkę, ci ludzie wyciągają, nie wiem, są ubrani w śpiwór, wyglądają jak gąsienice albo mają założone na siebie worki na śmieci. Albo, albo wyglądają, no komiczne są te rzeczy, to są wszyscy ludzie, których można by było spotkać na Florydzie na przykład, e, tylko podkręceni. E, no i walczymy z nimi wybierając czary, rzucając sumony, e, pobierając przedmioty. Wszystkie te rzeczy z dobrego JRPGa są tutaj wsadzone w, we współczesność, co daje świetny, komiczny efekt. tak gra zresztą cały czas sięga do komizmu, tutaj bardzo dużo rzeczy nie jest na poważnie. Poza tym samym głównym wątkiem, który jest zawsze taki na serio, melodramatyczny, wyciskający łzy, pełny zdrady, pełny też śmierci, pełny ciężkich klimatów. I, i jeżeli już mówię o drużynie oczywiście dochodzą postaci, które są pierwszy raz w serii, pojawiają się starzy znajomi. I ta gra jest tak gigantyczna, że w pewnym momencie Kiryu ma swoją drużynę, a Ichiban ma swoją w zupełnie dwóch różnych krańcach świata i to, to w ogóle niczemu nie przeszkadza. Podkreślam tę skalę, bo, bo rzadko się widuje coś takiego, kiedy, kiedy gra ma nie tylko tak dużą skalę, ale też oferuje. Tyle pisania, tam jest tyle dialogu, tyle opisów, tyle ciągłych rozmów, to jak dobierzemy drużynę też wpływa na to, jak rozmawiamy. Jak wejdziemy do restauracji i zamówimy odpowiedni zestaw jedzenia, przy odpowiednim zestawie ludzi, no to oni zaczną ze sobą rozmawiać. Jeżeli nie zrobimy tego, nie trafimy w ten zestaw, który jest akurat OK. no to po prostu uzupełnią nam się statystyki, dostaniemy jakieś buffy, plus ileś do ataku, plus ileś do obrony i odnowi nam się HP. Ale jest zawsze szansa na to, że, że poznamy trochę osobowości naszej drużyny, a jeżeli dość dużej je uzbieramy, to zaczniemy mieć lepsze ataki, będą z nami lepiej współpracować, pojawią się automatyczne rzeczy, które pozwolą Lepiej walczyć, bo nie będziemy tracić tury na przykład na dobijanie przeciwników, którzy mają skrawek życia, tylko się to stanie automatycznie. Poza tym będziemy mogli chodzić do baru, kiedy dostatecznie się poznamy, pojawi się możliwość tego, żeby razem się napić. Postaci siadają, piją alkohol, rozmawiają o życiu, rozmawiają o swojej przyszłości, rozwiązują problemy. Potem idą na karaoke, potem idą na jedzenie, potem trafiamy pod palmy na plaży, gdzie myślimy, że jest gadający żółw i, i przenosimy się na zupełnie inną wyspę, gdzie mamy cały resort do zbudowania. To jest to słynne Animal Crossing, które, które było tak szeroko reklamowane, że odbudowujemy wyspę, na której nielegalnie ktoś zrobił wysypisko śmieci. Więc zbieramy te śmieci, oczyszczamy wyspę, robimy nowe przedmioty, robimy nowe lokacje, zapraszamy gości, dbamy o to, żeby goście mieli takie atrakcje, które by chcieli mieć. Potem musimy pogadać z delfinem, wracamy na nim do Honolulu. Tam się dzieje Tam się dzieje reszta naszej intrygi, ale jak wrócimy na tą wyspę, ona dostatecznie wyleweluje, to co się stanie? Pojawi się druga wyspa. To jest ta grama warstwy. Tutaj... W ogóle można by było zrobić cały podcast z tego, że się wylistuje te czynności, które można tam robić. Nie, nie chciałbym tego przedłużać też, więc może zanim o coś mnie spytacie, jeszcze tylko powiem, że, że, że na pewno jest to coś, co dla fana serii jest niesamowicie dobrą grą, ponieważ zbiera ten cały bagaż emocjonalny, który był przez tyle lat zbierany. No, no, i ten naładowany pistolet strzela w tym momencie. On jest. To jest taka nadbudowa, to jest tak potężne. Od 2005 roku trwa ten cykl. Pokazuje Kazumę. Z części na części to jest wszystko stała, płynna opowieść, która nie miała rebootu. Nie było, że coś się wiecie, no Resetujemy, że to już nieważne, że nowy bohater i tak dalej. Tylko Kirio był przygotowywany do tego od dawna, żeby żeby ktoś nowy przejął po nim pałeczkę, pojawił się Ichiban i teraz oni razem jeszcze, jeszcze mają szansę zadziałać. Ichiban jest zresztą niesamowitą postacią, jakby wydaje się teraz, że cała Yakuza 7 była tylko po to, żeby go poznać, żeby mógł godnie być ramię w ramię stać koło, koło Kiryu w ósemce. No, no niesamowity zabieg i niesamowite wypełnienie tej gry wszystkim. Jeździmy po ulicy na takim dwukołowym też sprzęcie Segway'u. Możemy rozwozić jedzenie jak w Uber, w Uber Eatsie, że zbieramy hamburgery, dowozimy ludziom, zbieramy puszki z ulicy jak bezdomni. Wszystko tu się dzieje. Więc, więc tak, dla fanów to jest totalnie nie, nie, nie trzeba się zastanawiać. Myślę, że osoby nowe w serii Mogą w to zagrać, bo, to, bo ta gra bardzo dużo tłumaczy. One zawsze dużo tłumaczyły, że, że to wszystko jest jasne, co się dzieje. Tak samo dynamiki między postaciami i ich relacje. No ale bez tej nadbudowy z przeszłości nie przeżyjecie tego tak bardzo. To już sami dla siebie myślę, że takie minimum, żeby wejść w Jakuzę, to trzeba by było przejść Jakuzę 0, potem można sobie przeskoczyć od razu do szóstki, siódemki i, i, i ósemkę, żeby tak... Ty, te, te trzy powszednie poznać i, i będzie można się naprawdę mocno cieszyć tym, co tu się stało. Jeżeli chcecie to ominąć, też będzie to dla was świetna gra. Tylko, tylko no liczba tych smaczków i mrugnięć okiem no, no przejdzie koło was. Chyba, że wstecznie chcecie to nadrabiać, to, to też jest to jakiś sposób. Bardzo polecam. Czy chcecie się czegoś dowiedzieć?
0: odnośnie Kuzy raczej nie myślę, że tyle razy powadował o tych grał o swoich oczekiwaniach odnośnie tego tytułu teraz tylko potwierdziłeś, że dobrze się przy tym bawisz i jest to po prostu kolejna część twojej ulubionej serii.
1: No to jest nawet coś więcej. Tak się takie rzeczy się tu dzieją. To tak wybucha co chwilę, że no aż szkoda, że to wiecie, że no ale to nie mogło powstać inaczej niż przed właśnie tak długo budowaną historię. Wtedy by tego całego ładunku nie było, więc Wiem, że pewnie teraz sporo osób się budzi, widzi oceny, no bo też ta Yakuza zgarnia najlepsze oceny w historii, tam już zebrała swoje dziesiątki, same dziewiątki, świetny ma krytyk i, i ludzie się budzą. Jezu, mam teraz, ile ja mam gier skończyć, w jakiej kolejności, żeby w to zagrać w ogóle. No ale taka cena, no. Od lat mówię, grajcie w Yakuza, nie graliście, to teraz ósemkę wam przejdzie bokiem i, i macie za karę, bo, bo, bo naprawdę... Tak, tak świetna, tak genialna, dopracowana i tak wybitnie napisana gra przejdzie wam koło nosa, bo, bo się nie słuchacie i, i tak to będzie. Wasza wina, no. no ile można powtarzać, no.
0: no. ale mówisz, że znowu że trzeba przejść trzy części wcześniej, przynajmniej nie cztery.
1: No, no to jest takie minimum, wydaje mi się. No zero, czyli ten początek Kiryu, szóstka, czyli ten taki poprzedni finał jego, no i siódemka, czyli pierwsza gra z Ichibanem.
0: Okej, okay, czyli bez tego w ogóle nie podchodzić?
1: No nie, no tak ostro, Nie mówię, że w ogóle nie, tylko no, no to jest takie minimum, jeżeli chce się załapać yy, klimat te, tego w ogóle z kim my mamy do czynienia, bo, bo, bo jak są te momenty, bo oczywiście są tu momenty, kiedy Kiryu się pojawia i ta jego legenda mówi za niego, że on po prostu stoi, ma groźną minę i wszyscy się kłaniają. I, i no, nie poczujesz tego, jeżeli nie widziałeś, co, co Kiriu wyczyniał wcześniej. A ty tylko poczujesz, że faktycznie o, to musi być jakiś kozak, będziesz się domyślać. Ale nic nie będziesz wiedzieć naprawdę, co, co można wiedzieć o smoku do bez <śmiech> <śmiech> I, Jak się tego nie przeżyło, Jak się z nim na karaoke nigdy nie poszło.
2: To wszystko brzmi tak dobrze, a później oglądam sobie recenzję GameSpot'a na YouTubie, i widzę jak poprzebierani w karnawałowo-cyrkowe ciuchy ludzie robią ciosy, od których rozbłyskuje się cała ulica i jakieś latają projectile w powietrzu i wygląda to jak najbardziej fantazy wymysłu, jaki tylko można zrobić i jest taki jakiś eklektyzm wszystkich motywów tutaj, walki już tymi przedziwnymi rzeczami i poubieranie ludzi w jakieś nurków stroje jakieś przedziwne tak, i tak, tak dalej tak. i ja na to wszystko patrzę i się, Boże Święty jak ty opowiadasz o tych jakuzach, to wszystko brzmi tak fajnie, a później ja na to patrzę i myślę, nie, to, to się nie da. Myślę, że ja najbliżej jakiejkolwiek jakuzy, jakbym był, to był ten Judgment, który jest takim najbardziej mm -hmm. poważny z tego wszystkiego, nie? Jest taką właśnie historią policyjną, bo mi to wszystko się najbardziej kojarzy z tym. Z, ze sleeping doksami. I ja bym chciał takie sleeping doksy, czyli właśnie niech będzie odzorowane miasto, niech będą fajne bójki, niech będzie klimat mafii, ale niech to będzie realistyczne, a nie to, co się w Jakuzach dzieje. Kiedyś jeszcze miałem plan, nie wiem, to jeszcze była era PS3, i chciałem jeszcze zacząć od tych z PS dwójki jakus, jedynki dwójki, że może tam jakoś. Yy, spróbuję czy coś, ale Aha. już tyle tych części wyszło, ja już się tyle tego naglądałem, że ja już nie potrafię, yy, wiesz, z poważną twarzą patrzeć na jakuzy, tylko ja już widzę te wszystkie głupoty i stwierdzam, że o nie, to nie, to jest dla ciebie seria, nie dla mnie, nawet już nie będę próbować. Eee,
1: no na pewno masz rację, no bo komedia i pastisz, to, to trzeba podkreślać, że to jest całkowicie na froncie tej serii.
2: Dokładnie, że... to nawet nie jest element, to jest dokładnie, to jest front.
1: Że poza tym głównym, głównym wątkiem, gdzie te rzeczy straszne się dzieją tym postaciom no to oni są wiesz, spuszczeni ze smyczy projektanci Ale czy to, i się właśnie... czy to się
2: właśnie nie kłóci, że z jednej strony masz jakieś emocjonalne, poważne wątki, a później nagle są jakieś ciosy z szampana i yy, yy, jakieś przedziwne postacie i tak dalej? To nie jest jakiś taki dysonans, że nie potrafisz, ja nie wiem, czy bym potrafił jakby Wiesz, podejść emocjonalnie do, do takich poważnych wątków, widząc później, że mam walki jakieś z wybuchami i dziwnymi, ubranymi postaciami i tak dalej.
1: No, oni to potrafią skleić. Ale też jeżeli patrzysz na Judgment, to, to myślę, że, że to jest super trop. No bo faktycznie, jeżeli ktoś chce stonowanej wersji, no to tam ją znajdzie, to jest też historia... Kolesia, który był adwokatem a został detektywem i, i, i tam są sprawy w sądzie, w ogóle są nawiązania do jej zatorni, ale sprawy są mega poważne, jeżeli chodzi o sam motyw główny pierwszego mm -hmm. i drugiego judgment, no to, to, są, to są mocno hardkorowe i tam są takie też sprawy mocno brutalne. E, tym bardziej warto, że Judgment 2 jest jeszcze lepszy od jedynki i ma naprawdę jedną z najlepszych historii w ogóle w Jakuzach. A Judgment można zagrać chyba. w
2: dwójkę od razu bez jedynki? Tak. tak no i można.
0: można. I niczego się nie straci. To poczekam do czwórki.
1: Nie, no aż, aż tak niczego nie, ale tam, tam jest bardzo osobna ta historia. No po prostu Detektyw no. dostaje nową sprawę i.
2: A, no, tak idealnie, ci? no właśnie. No. Be, bez tego.
0: Ale wiesz co? Maciek, poczekamy na jakiś remaster, na przykład... No, na poczekam jak... na
2: trójkę i później jak ją zremasterują i może kiedyś wtedy.
1: Tak, tak, będzie na Switcha 3. A, to no, nie, więc... to nie. Więc tak, no, no te wszystkie komediowe rzeczy, nie, nie wiem czemu one mają być problemem, że nagle w grach wideo jest humor, dystans i, i takie rzeczy się dzieją, ale wiem, że e, eklektyzm nie, nie każdemu wchodzi... Warto spróbować, no bo to też narastało w tej serii. No, też pewnie inaczej ty byś w to wskoczył niż ja, kiedy to się pojawiało powoli, powoli. No, zero, mm -hmm. 0, 1, 2 kiłami no, to są gry raczej poważne, tam takich rzeczy się nie spotyka.
2: No właśnie, tam były też elementy takie, ale nie, nie aż takie jak tutaj. No, też mi się wydaje, że to właśnie rosło wraz z tą serią.
1: No bo też ludzie najbardziej kochali te wątki, no one się tak wyróżniały, wiesz, jakieś ściganie, wiesz, tutaj w, siódme, w ósemce jest coś takiego, że wsiadasz do tramwaju i twoim zadaniem jest robienie zdjęć zboczeńcom, że tam, wiesz, jeździsz przez miasto i nagle kolesie w samych gaciach się pokazują i tańczą i, i, i musisz ich wyłapać na punkty, tak jak w Pokémon Snap. No właśnie, brał,
2: no na przykład, bardzo dobry przykład. No no
1: to w poprzednich no to, to były dwa, trzy takie questy na grę, nie? a tutaj już naprawdę Bo to co trzeci tak. jest taki, jeszcze się rozrasta w minigrę. No więc tak, bardzo każdemu polecam jakiekolwiek wejście w tę serię. Faktycznie to jest dobry trop, że jeżeli szukacie bardziej ugruntowanego, to Judgment i Lost Judgment to są super gry i tutaj no, trzeba mocno wymyślić, żeby się do czegoś przyczepić w tym stylu. Tym bardziej, że Jagami jest mega, mega postacią. Szkoda, że trójki nie będzie, bo chyba ten aktor miał jakieś problemy tam z narkotykami czy coś, a w Japonii to jest takie tabu, że, że już go nigdzie nie chcą przyjąć do pracy.
0: Mhm. Ale spokojnie, dadzą kontrakt trójki, Baker Bakerowi ogarnię sprawę.
1: No, dobrze. No i my też ogarnęliśmy ten odcinek tym optymistycznym. Akcentem możemy go zakończyć. To było 96. szóste nocom. nocą. Zbliżamy się do setki. Możecie nas znaleźć na lavocado.pl, możecie nas znaleźć na Spotify, możecie nas znaleźć na YouTubie. Na RSS-ach się pojawiamy dzięki temu, że wrzucamy nasze odcinki na SoundClouda, więc do waszych aplikacji podcastowych też idziemy w ten sposób. Poza tym wpadajcie na naszego Instagrama i Facebooka, na grupę Lavocado Friends, wpisujecie Lavocado, wyskakujemy. I ja jeszcze niedługo będę miał YouTube'a, więc, więc bardzo za No chwali za
2: pięta.
0: No tak. Właśnie chciałem to powiedzieć, że kaskad wyskoczy z jeszcze jednego miejsca. Więc jeżeli ktoś używa YouTube'a, niech wpisz sobie kaskad jazz, czyli cascad tak jak zawsze, no. jazz jak jazz i ten znajdzie... Pusty profil, który zapowiada się, że będzie mieć dużo filmików. Ale podoba mi się to. Znaczy ja już, widzi... ja, ja już, ja już coś widziałem, nie powiem. O... Interesuje mnie to bardzo, ciekawie wiem, jak to wyjdzie. Więc stawajcie lajki, subiki, tamte inne, wszystkie wiadomo. jak już Arek wystartuje ten, to potem, wiecie, tu filmiki nagrał, ale on to później musi live zrobić jeszcze. Bardzo mi się no, no, podoba, że bestek.
2: nazwa kanału jest Diaz. Zapraszamy na Diaz na YouTube.
1: Ale czemu? Ale w sensie do czego pijesz?
2: No do wymowy po polsku fonetycznie.
1: Nie no, wiesz, ja miałem i tak gorszy pomysł na oryginalną nazwę, a też zdecydowałem się, że, że nie będę jako imię i nazwisko, bo to jest takie nudne i... I już jednak wszędzie jako Jazz. To ty jeszy. nie masz
2: najmniej nazwisko Kaska Jazz? No właśnie. Ludzie na YouTube się wszyscy Ale ludzie mówią skonfrują. nam nie ma kaskad jazz,
0: ale posłuchaj, jest przez K i przez G. A,
2: no tak, bo jest w końcu w Polsce, dokładnie. To
1: zrobił sobie bardziej takie, wiesz, international. No, ale wersje. YouTube
2: jest międzynarodowy, więc musiał pozmieniać. Okej, okay, to ma sens.
1: No więc wpadajcie, 31 stycznia pierwszy film się zacznie, no i już YouTube nigdy nie będzie taki sam.
2: Nie zgadnę. Call of Duty kampania. No, a jak? No, wiadomo, a potem Na, pewno, a kampania. I na pewno kampania. Na
1: pewno kampania. A potem Jakuza od początku? Kupiłem, kupiłem specjalnie z <grym> 07 bandla Jakuzy na Gogu. Ale dobra, kończymy. Bardzo dziękuję, Maciek, że do nas wpadłeś. Był z nami Razer. Dziękuję
2: bardzo. Dziękuję.
1: Nagrywał ze mną też Marcin Tomkowiak, czyli Sakora. Tak, tak. A ja to już zostałem omówi omówiony Caz, przed chwilą, więc. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dzięki, cześć na razie.
0: Napisane pani. Standardowo,
2: gandamy, remastery, yy, dziwne RPG japońskie.
1: Yy, ale wszystkie, ale, ale tylko remake'y.
2: Tylko remake'y, twoje ulubione. Tak. No dobra.
1: Eee, dobra, trzeba pokaszleć i zaczniemy, nie? <coughs> tak, to <myślę>.
2: O, kasłanie, idealnie <coughs> ostatnio. Tak, tak, wszyscy razem. <coughs> wszyscy razem gruźlica. Raz, no. dwa, trzy gruźlica.
1: No ale to jest niemożliwe, jak bardzo chce się kaszleć chwilę przed zaczęciem nagrania. Jest psychosomatyczne, no. chyba.
2: Tak, tak, Podświadome. <coughs> no dobra. Dobrze. Nie,
0: nie no, Razer. Zawsze, zawsze słyszę, Razer, tak mówię, który Taka wyścigowa brzytwa, nie? Tak, no tak.
1: No ta i potem go widzisz.
2: <grym> jeszcze się nie wyprztykuj z żartu, jeszcze nie tak. nagrywamy.
1: <grym> nie no, takie słabe to tylko na grube rozmowy i to.
2: o, Fire! <grym> no dobra.
1: Jo! Jo, tak!
2: Jo, 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 jo. O,
1: o, Maciej widzę już tutaj. O,
2: proszę. No dobra. Bo jak ja usnę dzisiaj, to nie wiem.